0: Avanzamos en el programa y llega el momento de recibir al señor de la noche transformado hoy en el señor de los mares, Vicente y Curía, que viene hoy con nuevos misterios. Buenas noches, caballero.
1: Muy buenas noches. Aquí remando.
0: Aquí remando, aquí remando. Yo me huelo algo, eh, pero bueno, adelántanos, ¿qué nos traes?
1: Voy a traeros la historia, o más bien las historias, vamos a dejarlo así, de la crisis... Ahora que está tan en boga eso de, de la crisis, que lo habla todo el mundo. Cada vez que me junto y tomo una cervecita todo el mundo habla de la crisis. Pues hubo una crisis terrible en el año 1200, Miquel. Bueno, la crisis del 12.
0: La crisis del 12. Nada del más 12 nada más. antes de Cristo. Sí, ¿verdad? Algo me suena, algo me suena. oído
1: yo, yo ha ah, llovido ah. desde entonces, ¿eh?
0: ah, A día de hoy decimos eh, crisis civilizatoria. Pues por acá entonces también, ¿verdad?
1: Um, más que civilizatoria, una cosa un poco más... Digamos que fue lo contrario... Lo contrario, porque vamos a viajar, sobre todo al Antiguo Egipto, para narrar una historia, la verdad es que tremenda, porque es algo que no hace mucho les pillaron a todos los investigadores historiadores por sorpresa, porque esta crisis va a dar comienzo a una época que la llamaron la Edad de las Tinieblas o la Edad Oscura. No digo más, imagínate qué crisis pudo llegar a ser. Solo te voy a decir una cosa, fue una crisis tan terrible que... Se puede decir que cuatro grandes imperios, por así decirlo, desaparecieron
0: para la historia para siempre. coste que bueno, a eso me refería yo con crisis civilizatoria, más que nada porque llevó a la desaparición de varias civilizaciones.
1: Sí, pero vamos, que quiero dejarlo esto un poco ahí atrás, vamos a hablar de, de la época, ¿no? Porque estamos hablando más o menos del siglo XII de, antes de Cristo, y es un siglo, la verdad es que peculiar, ¿por qué? Por ejemplo, en aquella época eh, ocurrió esa batalla de Cádiz, donde Egipto y el, el novísimo imperio hitita pues, combatieron por controlar esa región, esa ciudad, que bueno, en fin, era un punto muy importante. Y ahí, por ejemplo, se firmó el primer tratado de paz que tenemos conservado. De, de que tenemos constancia, ¿no? Sí. Pero lo que ocurrió fue que a lo largo de ese siglo surgió una especie de estabilidad, una paz. Una paz, o sea, hubo algunos enfrentamientos pero en general las naciones estaban en una relativa paz lo cual es algo muy llamativo a lo largo de la historia Es que qué curioso, ¿no? parecía que todo el mundo era feliz eh, había buenos cultivos, la gente vivía medianamente bien y en general pues se vivía muy bien en esta época podemos concentrar todo en cinco grandes civilizaciones de la época tenemos por ejemplo lo que viene siendo Grecia y Creta eran las civilizaciones micénica y minoica Luego estaban los hititas, que cogería más o menos la zona de Turquía y Siria. Luego estaría Canaán, como no. Y por último estaba Egipto. En principio todos vivían bien, en una época la verdad es que bastante buena. Sin embargo, ocurrió algo terrible. Todo esto se le ha achacado a esto que vamos a hablar hoy, que son los pueblos del mar. Sin embargo, luego como veremos, va a haber otras vertientes que pueden cambiar un poco la historia.
0: Por cierto, evidentemente hablamos del Mediterráneo. Sí. Ya damos la localización, nombrando esas naciones. Sino, si nos iríamos a otros lugares del planeta, ¿verdad? Tendríamos otras cosas. Pero otras vamos, cosas,
1: sí. Pero bueno, hablamos estamos... de una crisis
0: que se circunscribe al Mediterráneo.
1: Sí, a esas cunas, casi casi, de, de la humanidad, por lo menos lo que es en Europa. Porque, bueno, vivía gente en otros sitios, pero ahí estaban los grandes imperios. Pues ocurrió algo extraño. De repente, por, casi casi por arte de magia podríamos decirlo, Empiezan a aparecer unas naves en el, en el Mediterráneo, van avanzando, y como quien no quiere la cosa, arrasan con Micenas y con esa cultura minoica. Las arrasan por completo. Todos se quedan estupefactos. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué? Porque, claro, había espionaje, había relación y se empieza a hablar.
0: Sí, diplomacia, había. ¿Qué había ha pasado? Sí,
1: sí, es, es algo chocante. Pero no solo eso, estas naves siguen avanzando. Y se encuentran con los hititas. Los hititas asustados eh, lo primero que hacen es movilizar a las tropas, llaman a todos los hombres posibles para luchar. ¿Pero qué, qué es esta amenaza? O sea, pero el país está en crisis, están todos muy nerviosos, llaman a todo el mundo para luchar. Eh, es una amenaza terrible. Estas tropas de los hititas avanzan para luchar contra estos enemigos, estos extraños personajes, y digo extraños personajes que vienen del mar. Sin embargo, estos lo que hacen es diseminarse por todo el mapa... ...empiezan a atacar a, a pueblos desguarecidos, ¿no? Porque las tropas están todas muy unidas... ...y al final, el imperio hitita cae. Las ciudades, todo van cayendo, los muros son derruidos... ...todo es pasto de las llamas... ...terrible. Llega un momento en que estos pueblos avanzan por tierra y por mar... ...y atacan Canaán. Y Egipto se queda impresionado. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de Canaán caen... ...todos son arrasados, pasa lo mismo... ...Egipto llega un momento en que... ...está, está pero, pero esto qué es, ¿Qué, qué, qué hacemos... ...en ese momento estaba Ramsés III... ...como faraón... ...y dice... Mmm, ...antes que tomar una ofensiva vamos a tirar... A, ...vamos a hacer una estrategia defensiva... ...porque qué es esto... ...y dejan muchos territorios que tienen en Oriente Próximo... ...se empiezan a, a, a preparar... ...para aguantar la embestida... ...porque por ejemplo en el caso de Egipto... Eh, ...la gran invasión viene por tierra... Y el faraón hace una cosa que no ha tenido precedentes nunca en la historia. Moviliza a todos. Es decir, todos los hombres con capacidad de combatir son reclutados para defenderse, para aguantar la embestida de estos extraños personajes, de estos pueblos del mar.
0: Por cierto que es Egipto, precisamente, por ser eh, pues de los pocos supervivientes verdad, de, de estos pueblos del mar, de esta gran crisis, eh, quien nos deja testimonio escrito sí. y, y donde encontramos testimonio sobre esta época oscura de Eso la que a... tampoco sabemos tanto, ¿verdad? Sí,
1: es que por ellos, mira, ahora cuando acabe esta descripción te voy a explicar por qué sabemos todo esto gracias a Egipto. Egipto comienza a contener esa embestida por tierra... ...pero llega un momento en que Ramsés tiene que movilizar toda su flota... ...y seguramente en esta época Egipto tenía la flota más poderosa... ...y más moderna probablemente del Mediterráneo... ...para detener a esos enemigos justo delante de sus costas. Hubo una batalla naval casi casi sin precedentes... ...se cree que incluso sus enemigos tenían más barcos... ...y de mejor calidad que los propios egipcios... ...y tras esa terrible batalla... Las tropas de Ramsés han conseguido detener a los invasores, las invasiones se detienen, Egipto se salva por los pelos, ha perdido varios territorios del oriente próximo y según se dice, Egipto quedó tan tocado que desde entonces nunca volvió a ser lo que era. O sea, a partir de entonces Egipto se quedaría más o menos como está ahora. ¿Quiénes eran estos personajes que han hecho tal lazaña? Casi podríamos decirlo. ...ellos los llamaron los polos del mar... ...y por suerte, pues lo que tú os hace un momento... ...tenemos testimonio de estos personajes... ...gracias a, a unas ruinas... ...las ruinas de Meditet, Abud... ...que ahí había unos relieves... ...y en esos relieves, que por lo visto los mandó construir eh, Ramsés III... ...para un poco... ...concederse esta victoria, ¿no? Pues ...para decir fui el mejor, porque yo los conduje a la victoria... ...a esta victoria naval... ...y ahí se puede ver una batalla en todo su esplendor... ...y está lleno de, de cintos de barcos... ...todos luchando... ...y ahí podemos ver... ...en esos relieves a esos hombres del mar. Eran muy raros. Como te digo, eran muy, muy, muy raros. porque Iban vestidos de una manera muy ligera. ¿no? Una armadura ligera, algunos llevaban hombreras... ...y dices, bueno, para la velocidad... ¿no? ...para esos ataques rápidos, esas racias... ¿no? ...pero llevaban unos escudos redondos... ...y unas espadas largas... ...que esto es muy raro... ...unas espadas largas triangulares... ...donde la parte que está cerca de la empuñadura... ...es más ancha... Y lo raro también eran sus cascos. Al parecer llevaban unos cascos con unos cuernecitos extraños en la parte de arriba del casco. Casi como la imagen del vikingo que tenemos hoy sí, en día. O sea, muy La, que la que imagen no falsa era. del
0: vikingo, ¿verdad?
1: Correcto, sí. Llevan esos cascos. ¿Y quiénes eran estos pueblos del mar? Resulta que tras muchos eh, estudios, porque la verdad es que se volvieron locos para descubrir quiénes eran estos personajes, se supo que al parecer eran nueve pueblos. Nueve pueblos que en principio, sin razón aparente se lanzaron con todo lo que tenían a conquistar esos grandes imperios pero cuando digo que fueron todos me refiero a que fueron todos, se llevaron por la vista las mujeres, el ganado, todo, todo lo que tenían porque estos pueblos después se asentaron y no te digo más que por ejemplo uno de esos pueblos eran los filisteos mira, hombre claro, luego, luego cuando fueron los judíos para allá que tuvieron que luchar contra los filisteos en esas historias bíblicas pues los filisteos al parecer eran uno de esos pueblos también decían, por ejemplo, de los Dorios, quizás. O, por ejemplo, eh, bueno, esos al parecer conquistaron Grecia. Pero es que, la ¿de dónde vienen? Es que, ¿de dónde vienen estos pueblos del mar? Han intentado relacionarlos según los nombres de esos pueblos con la localidad por donde pudieron haber llegado. Pero esto es pura teoría. Pero, por ejemplo, los Sardana decían que podrían llegar de Cerdeña, los Sequelés de Sicilia, los Terés de los Tirrenios no lo sabemos. Hay teorías, por ejemplo, que dicen que incluso pueden que llegarse de Anatolia, de la zona... De Turquía. Mm -hmm. Sí, de la zona de Turquía, quizás con esa caída de Troya, igual al... esos pueblos se movilizaron y decidieron hacer una conquista, pero, pero ¿por qué hicieron esas conquistas? Pues, en un principio, es que es muy raro. decir, que de repente aparecen un montón de barcos con un montón de gente salvaje que quiere masacrar a todo el mundo porque sí, no tiene mucho sentido. Lo que sí se ha descubierto es que en esa época de esplendor que te he dicho hace un momento... Ocurrió una década o varias décadas de hambrunas, sequías terribles, el comercio no iba bien y parece que lo que he dicho desde un principio que ocurrió una crisis terrible que afectó a esas cinco grandes potencias del Mediterráneo y quizás esa crisis pudiera estar relacionada con estos pueblos del mar. Quizás eran naciones, pequeños pueblos que se unieron porque se morían de hambre, porque era algo muy común en la antigüedad. Por ejemplo, cuando los bárbaros, los germanos o los galos intentaban invadir Italia, no es que lo hicieran por puro placer o por conquista, no, no, es que se morían de hambre y tenían que buscar nuevos territorios. Eran pueblos que se convertían en nómadas y hacían migraciones con 200.000, 300.000, medio millón de habitantes, con las familias, el ganado y todos los caballos y todo lo que se te ocurra. Quizás, y solo quizás, porque este es aquí el gran misterio, estos pueblos eh, realmente se lanzaron a la aventura por esa misma razón, porque estaban muy mal, se morían de hambre y aprovecharon ese momento clave, esa crisis que tenían esos grande, esas grandes naciones para poder atacarlas e invadirlas. Lo que pasa que también, joder, dices, vale, podrían invadir eh, toda la cultura micénica, por ejemplo, incluso la minoica, pues, y se asentaron, porque sabemos que esos pueblos se asentaron, pero ¿por qué siguieron? Y, y otra gran... es que no sé cómo llamarlo, pero es que es muy curioso. ¿Cómo pudieron derrotarles?
0: Sí, eso parece bastante más complicado, ¿verdad?
1: ¿Cómo pudieron derrotar a los hititas, que era un poderoso imperio, y Egipto dejarle ahí contra las cuerdas? Porque Egipto por poco cayó, ni más ni menos. De hecho, la cultura micénica y la minoica eh, quedó tan arrasada que la hemos descubierto hace poco. O sea, es muy reciente, de repente y esto y esto. No, es que hubo una cultura antigua que fue arrasada. ¿Qué me estás diciendo? De hecho, hubo, por ejemplo, un arqueólogo que estuvo haciendo investigaciones en Creta y descubrió que en las zonas altas de las montañas había pueblos. Pero pueblos que en nada... Habían huido otro, de
0: esas invasiones eh, de, de los pueblos del mar, ¿verdad? ¿no?
1: Pero huyeron despavoridos. Vivían en las costas, subieron a las montañas porque ahí se podían defender y de hecho se defendieron. Pero fíjate el terror que causaban estos pueblos. Es que era algo muy, muy extraño. Y fíjate lo que te he dicho hace un momento, por ejemplo, Egipto tuvo que movilizar a todo el mundo. La batalla naval, o sea, parecía que el enemigo tenía más barcos. Egipto estuvo, pero muy, muy mal. Y nadie sabe, nadie entiende que esa fortaleza de dónde viene. Pero sí te puedo decir que hay varias teorías sobre el éxito, por ejemplo, de estas invasiones. Porque por un lado estaba esa crisis tan terrible, que bueno, quieres o no, deja a los imperios bastante tocados. Aunque bueno, el aparato militar, puede, en Egipto podía movilizar a mucha gente y los hititas también sin embargo, se cree que es muy posible que estos pueblos del mar ya conocieran en muchos casos el hierro claro, porque estamos hablando del final de la edad del bronce ¿y qué ocurre? porque el hierro fue un descubrimiento tremendo por una sencilla razón, tú tienes tu tribu, yo la mía, si vamos a la guerra y yo tengo armas de hierro, mis armas parten las tuyas o sea, ya puede... así así. Sí, sí, así de simple o sea, ya puedes coger lancitas que te va a hacer el mismo efecto de, vamos, de madera hay quien dice que también pudiera ser por nuevas técnicas metalúrgicas. Porque hace un momento te he dicho que eran espadas largas, triangulares, ¿no? Espadas largas. Antiguamente se hacían armas cortas. ¿Por qué? De hecho, cortas y anchas. Por ejemplo, el Gladius romano, un arma típica, ¿no? Era un arma de hierro, ¿no? Y era muy, muy ancha, pero era corta. ¿Por qué? Ancha para que fuera más fuerte y corta para que no se doble. Las técnicas eran bastante buenas, pero había que pulir. De hecho, hay escritos donde decían que los bárbaros, cuando luchaban contra los romanos, por ejemplo, en medio del campo de batalla, tenían que echar un pie al suelo, pisar su espada, para doblarla. Para, o sea, bueno, para enderezarla, porque se les doblaban con los golpes de espada. Entonces, esas espadas largas, en principio, no eran muy eficaces. Sin embargo, si estos pueblos del mar llegaron a hacer una técnica bastante moderna para forjar esas espadas de hierro o incluso de bronce largas y que fueran resistentes... Es un avance tremendo, porque si tú tienes un arma corta y yo tengo un arma larga, yo tengo ventaja. Desde siempre. Por eso, por ejemplo, en la Edad Media, con esos armamentos pesados, luego se empezaron a hacer armas cada vez más largas y más pesadas, pero sobre todo que fueran resistentes. Aquí acaba esta historia. Este es el gran misterio. El gran misterio de los pueblos del mar y de esa crisis del año 1200. No sé qué pasaría, pero si no llega a ser porque Egipto aguantó y aguantó, ya te digo, que por poco fue conquistado no sabríamos nada de este pueblo y lo curioso encima es que, lo que te he dicho hace un momento este arrasamiento fue tan total y tan fuerte y Egipto estuvo tan mal que llegó lo que se llamó la era de las tinieblas un poco es un nombre un poco retocadillo, la verdad
0: tantas oleadas oscuras hemos tenido, ¿verdad?
1: pero mm. sí fue una oscura porque, por ejemplo, en el territorio de Micenas se, se olvidó la escritura se perdió Hombre, ha habido hallazgos eh, donde se ha descubierto que grandes descubrimientos, como por ejemplo el vidrio, se descubría y se perdía. Pero en este caso eh, se perdieron muchos conocimientos de la época. Lo bueno que sacamos con esto, pues que tras un par de siglos de esa edad oscura, por así decirlo, llegó una especie de renacer. Y, y qué mejor renacer que esas polis griegas.
0: El mundo heleno. La democracia. Y más allá, el romano claro las repúblicas
1: sí porque al parecer estos pueblos del mar se quedaron en sus territorios conquistados se mezclaron con los autóctonos y al final se forjaron muchos nuevos reinos y no hace más que mirarla no hay más que mirar esa biblia para por ejemplo ver cómo esos hebreos esas historias para mí en general ficticias como cuando salieron de egipto se encontraron que en canaán había muchas tribus y había que combatir y había muchos reinos diferentes desperdigados por todo el mapa
0: pues muy bien, caballero, hasta aquí. Vamos a dejar aquí el misterio sobre los pueblos del mar.